0: El tema de esta mañana yo le he titulado Desde mi nacimiento hasta la vejez no me desampares. El conocido Stephen Hawking en una conferencia a él le preguntaron qué pensaba de la vida, qué podía decirle, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el consejo que él podría dar? ¿Cuál era el concepto que tenía de la vida? Pues en ese momento surgió la frase tan conocida y tan pronunciada a nivel mundial. Mientras haya vida, ah. muchos en algún momento determinado la hemos dicho, mientras haya vida, hay esperanza. Pero el trasfondo de esa frase, no es bíblica. Yo no sé si usted sabía, pero él, una persona atea, él no creía en Dios. Él decía, no existe Dios. Entonces, si él dice esta frase, mientras haya vida y esperanza, ¿qué hay detrás de esta frase? ¿Qué es lo que continúa después de esta frase? ¿Qué quiso decir cuando Él dijo, mientras haya vida hay esperanza? Bueno, que después de la muerte, todo acaba. En otras palabras, para este hombre, no había Dios, ni mucho menos había cielo. ¿Se da cuenta el trasfondo de esta frase? Ahora, lastimosamente, tristemente, esta manera de pensar en muchos humanos es la manera de pensar en ellos. Ponen su esperanza en esta vida, que cuando todo acabe... Allí es el final, hasta ahí llegamos. Muchos, su eslogan es, esto es lo que tenemos, por lo tanto hay que disfrutarlo mientras lo tenemos. Ahora bien, esta manera de pensar del ser humano, quiero que entiendas, iglesia, que no es lo que encontramos en la palabra de Dios ya que nuestra esperanza nuestra mente debe estar puesta en un solo propósito la eternidad esa que Dios iglesia nos ha prometido es por eso que el salmo que veremos este día, nos hablará y enseñará que Dios nunca desampara a sus escogidos. Solo por medio de Jesucristo podemos mantener nuestra esperanza. Por lo tanto, confiemos en esa seguridad hasta el día de nuestra muerte. Ahora, Siempre desde este púlpito el predicador ha expuesto el texto que se va a predicar. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo muy especial. Porque muchos de nuestros hermanos adultos mayores expusieron este salmo y vamos a ver las pantallas a continuación. En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a la cual puedo ir confiadamente. Tú has dado mandamientos para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable. Porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me ha sacado del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza. He llegado a ser el asombro de muchos porque tú eres mi refugio fuerte. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan de mí han consultado entre sí Diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidlo y apresado, pues no hay quien lo libre Oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma Sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal mas yo esperaré continuamente, y aún te alabaré más y más. Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios el Señor, haré mención de tu justicia de la tuya sola. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he anunciado tus maravillas en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poder a todos los que han de venir. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida. Y me levantarán de nuevo de las profundidades de la tierra Aumenta tú mi grandeza y vuelve a consolarme Y yo te daré gracias con el arpa Contaré tu verdad, Dios mío A ti cantaré alabanzas con la lira Oh, Santo de Israel Darán voces de júbilo mis labios Cuando te cante alabanzas y mi alma que tú has redimido También mi lengua hablará de tu justicia todo el día Porque han sido avergonzados, porque han sido humillados los que procuran mi mal Este salmo claramente es un salmo de súplica individual. Es la oración, Iglesia, de una persona anciana que a pesar de las persecuciones de las que es objeto, las enfermedades que ha sufrido y las adversidades, que ha tenido que enfrentar en la vida, mantiene su confianza y seguridad en el Señor. Si bien es cierto, este Salmo tiene muchas reflexiones de otros Salmos anteriores, es interesante ver, este detalle bien hermoso, porque el salmista cuando hace esta oración recuerda otros Salmos. Por ejemplo, el 22, el 31, el 35, el 40... Es hermoso porque el mismo salmista en su oración recuerda otros salmos. Por lo tanto, este salmo, el 71, tiene una singularidad. Tiene una belleza propia este mismo salmo. Siendo un salmo de la vejez. Ahora. Ahora. Hay varios detalles importantes dentro de este mismo Salmo, como usted se puede dar cuenta. Pero es un sermón dominical, por lo tanto, esta mañana quiero desarrollarlo en dos partes. El Salmo 71. En la primera parte de los versículos 1 al 13, claramente vemos que el salmista pide ayuda. Por lo tanto, en los primeros 13 versículos es una oración por la protección de Dios en la vejez. Claramente vemos en estos primeros 13 versículos que el salmista pide por protección y presencia de Dios en la vejez. Ora por la liberación de los impíos. Reconoce a Dios como su creador y fuerte refugio. Que la ayuda en su pasado ha sido dada por Dios. Pero también a su vez pide la confusión de los enemigos. Y como dije hace unos segundos atrás. En esta gran primera parte hay algunos detalles que me gustaría mencionar. Por ejemplo, el salmista Vemos claramente que ante la crisis que está atravesando. Viene a reconfirmar esta fidelidad de Dios. Como usted lo puede ver claramente en el versículo 3. Es probable iglesia. Es probable que esté tentado a dudar. ¿Por qué dice eso usted pastor? Porque es interesante ver que dice Tú eres mi roca y fortaleza. Incluso antes de el salmista poder decir esto, dice. Sé para mí una roca de refugio a la cual puedo ir continuamente. Qué interesante es el poder ver, iglesia, que a medida ora. Que a medida el, 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 el salmista está orando. Es hermoso poder ver que su fe va creciendo. ¿Por qué? Porque recuerda todo lo que Dios ha hecho de manera continua y de cómo Él no ha sido defraudado en su vida. Ahora bien Iglesia, tú y yo aprendemos mucho de esto. Así como el salmista viene y recuerda todo lo que Dios ha sido para él, tú y yo, en las diversas circunstancias que enfrentamos en esta vida, debemos hacer remembranza de todo aquello del cual Dios ha sido nuestro refugio en momentos de dificultad. Recuerda cómo Dios ha estado para ti siempre. Pues es lo que hace el salmista en esta oración. Él orando regresa al comienzo de su vida para ver la fidelidad y el poder del Señor que han sido constantes. Él menciona incluso que cuando estaba en el vientre de su mamá, cuando fue su nacimiento, cuando fue joven, Dios estuvo ahí. Usted lo puede ver en los versículos 5 y 6. Esto es lo que reconoce el salmista, Iglesia. Que todo el tiempo Dios ha sido fiel con él. Y que Dios ha cuidado de su vida en el pasado y por lo tanto lo hará también en el presente. Ahora, esto a nosotros nos está diciendo algo muy importante. muy, muy importante. Iglesia, mira, la fidelidad de Dios en el pasado es nuestro sustento, en el presente debe ser gozo. ¿Tú crees que Dios, así como no se olvidó de ti años atrás? Iglesia, ¿tú crees que lo hará hoy? ¿Tú estás convencido que el que te sacó de aquella situación difícil fue Dios? ¿Tú crees que Dios no hará lo mismo hoy? Ahora, si tú sigues pensando de esa manera, que probablemente quizás no hará. Si tú piensas así, entonces tú no has aprendido acerca del carácter de Dios. Porque si esto fuera así, entonces Dios no es inmutable. Y eso significaría, iglesia, que tenemos a un Dios que todo el tiempo está cambiando. Tendríamos a un Dios que cambia y que a su vez tiene doble valor. Pero qué interesante es ver, familia, que el salmista sabía que Dios no era así. Por eso vemos que en el versículo 8 él dice, llena está mi boca, de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Luego dice más adelante, no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Iglesia, el salmista sabía a quién ir, el salmista sabía a quién recurrir. ¿Y sabe por qué esto es así? Porque ya anteriormente Dios lo había librado. Por lo tanto, sabía que Dios no lo iba a abandonar. Amado hermano, amada hermana que estás aquí en esta mañana. Adulto mayor. Tú que ya entraste. En esta edad hermosa de la, de la vejez. Y toda la iglesia en general. Déjame preguntarte algo. ¿Dios te ha desamparado? ¿Dios te ha abandonado? ¿Por qué te pregunto esto? Para que allí donde estás en tu silla. Y aquellos que nos están sintonizando por el canal. Hagas. Memoria de tu pasado Hagas memoria de tu pasado De cómo Dios Ha cuidado de ti Iglesia No pierdas la memoria No seas pronto para olvidar Todo aquello de lo cual Dios ha sido a tu vida Tú y yo negamos todos aquellos que todavía no llegamos a esta edad pero tú y yo vamos a envejecer incluso tú hermano que ya estás en esta edad de la vejez en este mundo perverso y caído las situaciones y circunstancias adversas tú te has dado cuenta no han cesado por lo tanto no van a cesar entonces pastor ¿qué hago ¿Qué hacer bueno lo que el salmista pide en oración No me desampares. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Iglesia, esa es la perspectiva del salmista en esta oración. Su vida está llena del pasado de Dios, de cómo Él ha trabajado en su vida. Recuerda de cómo Dios lo salvó de muchas aflicciones. De que a pesar de que su vida había estado llena de circunstancias, de situaciones difíciles, él recurrió a su Señor. Aquel de que tiempo atrás había sido fiel con él y del cual esa fidelidad que había experimentado desde el principio iba a seguir experimentando en ese momento. Ahora ¿Qué significa para nosotros esto hoy? Tu iglesia De Jesucristo Si estás en circunstancias Como las que vemos aquí en este salmo Recuerda Recuerda cómo Dios en el pasado Fue fiel a tu vida Allí estuvo Dios Allí estará siempre Dios ha cuidado de nuestras vidas. Ten por seguro, iglesia, que Dios seguirá cuidando de ti. Por lo tanto, ese pasado que viene a nuestra memoria es para recordar cómo Dios nos ha cuidado. Es lo que hará que tú y yo, iglesia, vivamos con esperanza. ¿Por qué? Porque estamos seguros en él Y estaremos seguros en él De que si ya lo hizo Lo hará en este momento Mientras Miraba este versículo Recordé un himno Que hace muchos años Incluso estaba niño Cuando lo escuché por primera vez y vino a mi memoria algunas partes de la letra y pues no recordaba con mucha claridad y lo busqué. Y cuando comencé a ver la letra me comencé a acordar y hasta me acordé de la métrica de decir cómo lo cantaba aquel hermano. Me recordaron de ese Dios fiel, iglesia. Y quiero que me permitas, nada más, los himnos normalmente siempre son, tienden a ser un poco largos en su escritura, en la letra. No lo voy a leer por completo, ni mucho menos voy a cantar, hermanos. ¿Ok? Pero permítame leer algunas líneas de esta letra, y si está en pantalla, pues mucho que mejor. Dice, cuando combativa por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás. Cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar. Duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Iglesia, ¿por qué hago esto en esta mañana? Haz memoria, iglesia. Hermano, hermano, hermana, hermana, iglesia, Haz memoria. Nunca olvides todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuántas bendiciones no has recibido de Él. Te aseguro que cuando vengan a tu memoria en oras, cuando tú estés orando y todas esas, y tú recuerdes todos, todas esas bendiciones, tú te vas a sorprender. Haz memoria. Ahora Luego en los versículos 12 al 13 vemos claramente cómo el salmista demanda a Dios su 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 cercanía divina. Porque vemos que pide el auxilio de su Señor. Le dice, "Dios mío, apresúrate. Dios mío, apresúrate a socorrerme." Pero también agrega una imprecación hacia sus enemigos. Porque vemos que pide al Señor y desea que sean avergonzados, perezcan y que sean cubiertos de deshonra y confusión. Amados, en esta etapa de la vejez, sientas que ya no tienes fuerzas. Te recuerdo algo. Esa fuerza que te permite todavía el poder estar acá, el seguir caminando, el seguir compartiendo. Que te permite estar vivo. Te recuerdo algo, no viene de ti. Viene del Señor. Esa debilidad que hoy puedas mostrar en tu cuerpo físico. Quiero decirte que en tu espíritu Dios te hace fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Ahora, si usted no mal recuerda, dije al inicio, que esta gran primera parte del 1 al 13 es una petición. Ahora, en esta segunda parte de los versículos 14 al 24, es una alabanza por aquello que ha recibido. Y esto es bien interesante, porque en los versículos 14 al 24 hay una alabanza a Dios por su bondad en el pasado y... Confianza en el porvenir. Así que en estos versículos vemos que el salmista alaba a Dios por la bondad en el pasado y la confianza en la esperanza que está en el porvenir. Pide a Dios seguir proclamando su justicia, confiando en la esperanza y el consuelo que recibirá y de la posibilidad de seguir alabando a Dios, la cual él redimió. qué maravilloso es poder ver al salmista porque pese a las presiones que lo asediaban no estaba dispuesto a abandonar la esperanza como lo vemos en el versículo 14 sino que él dice que va a manifestar alabanza a Dios cómo bueno hablando todo el día de su justicia y de sus hechos de salvación y por qué pastor? por qué hará esto porque dice el versículo 15, porque son, ¿cómo dice ahí? Innumerables. Son innumerables. Es muy probable, iglesia, que a estas alturas de la oración, el salmista ya tenía en su mente todo aquello que Dios había hecho con él. Por eso es que vemos que en los versículos del 17 al 19 Vemos cómo en oración, petición y reflexión El salmista va recordando todo lo que Dios ha hecho en su vida Y es ahí donde pide a Dios que le permita contar todo esto a la nueva generación Aún con la vejez y las canas dice No me desampares, oh Dios Pero para qué para seguir anunciando hasta la posteridad la justicia divina. Iglesia que está aquí en esta mañana y que nos sintoniza. Ya sea por las redes o por el canal. Creo que el mensaje aquí está bien claro para nosotros hoy. Y ojo. Si bien es cierto, es la oración de un anciano. Alguien que pide que no lo desampare, sino que le permita poder transmitir el mensaje a todos aquellos que han de venir. Quiero que entiendas que esto no, no nos exime a nosotros, esto no nos hace a un lado. No, esto no nos hace a un lado de aquello a lo cual tú y yo estamos llamados a ser. Porque resulta ser que todos aquellos que hemos experimentado la gracia, la misericordia, la liberación de Dios, somos responsables de transmitir su, su testimonio a las próximas generaciones. Amados, escúchame por favor, lo fiel. Lo bondadoso y lo misericordioso que ha sido Dios con usted, contigo, Iglesia. No es para que tú te lo guardes, es para que lo transmitas. ¿Por qué? Porque resulta ser que son innumerables. Innumerables. Creo que cada uno de los que estamos acá... Ha tenido una experiencia maravillosa con el Dios de gracia. Te recuerdo algo, iglesia. Él vino. Él nos llamó. Aun cuando nosotros no lo buscábamos, porque por naturaleza somos malvados. Iglesia, Él vino a nosotros. Él vino a nosotros, los pecadores. Dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había. Iglesia, aún hay mucho. Hermano que estás aquí, hermana. En tu adultez, aún hay mucho por contar a las nuevas generaciones. Luego, al final del versículo 19, a, a mí en lo personal me llamó la atención. Esta, esta, este texto. Porque vemos un pronunciamiento maravilloso del salmista. Dice, tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Si usted se da cuenta, es una pregunta eh, eh, retórica. ¿Ah? Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Sabes, esto debe hacernos reflexionar. ¿Has sentido soledad? Abandono, te recuerdo, Dios ha estado siempre a tu lado. Esto es hermoso el poder comprenderlo, porque esto significa que podemos mirar al pasado con seguridad, mirar el presente con gozo y mirar el futuro con esperanza. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios ha hecho grandes cosas. ¿Sabes qué significa esto cuando vemos... Este, esta parte del texto El cielo se abrirá para nosotros Ahí habrá gozo iglesia Estaremos en la misma presencia De nuestro Señor En este mundo caído lloras Allá todo será alegría Aquí hay conflicto Allá habrá paz por siempre. Por siempre. Luego, en la parte final, en los versículos 20, y 20 al 24, qué interesante iglesias ver que el salmista está seguro de la victoria. ¿Por qué? Ah, porque vemos que de manera anticipada alaba a Dios. Pero también hay un ingrediente maravilloso, un detalle hermosísimo. <risa> Porque apunta a lo que tú y yo viviremos cuando estemos en gloria con nuestro Señor. Vemos la esperanza que el salmista tiene por todo lo que Dios ha hecho en el pasado con la plena seguridad de que cuando sea llamado a su presencia en agradecimiento le alabará porque ha sido redimido. Iglesia, por favor, escúchame esto. Mira para acá, es por su muerte. Es por su resurrección, por la obra redentiva de Cristo en nuestras vidas, es que esto es real. Porque resulta ser que cuando tú y yo seamos llamados a su presencia, ahí le alabaremos eternamente y para siempre. Ahí seremos consolados, allí no habrá tristeza, allí no habrá llanto. Porque estaremos en la misma presencia de su gloriosa majestad. A iglesia le veremos tal como él es. Fíjate que es bien interesante porque es por esa razón que cuando vemos en el versículo 21. Cuando dice la última, la segunda parte del versículo 21 dice vuelve y vuelve a consolarme. Mire qué hermoso porque es lo que Pablo le dice a aquellos de la iglesia que estaban en Roma. En Romanos 8.18 Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada Y en este mismo sentido Es decir, en este mismo sentir Resulta ser que el mismo Pablo Solo que en esta ocasión a los de Corinto Les dice en 2 Corintios 4.17 Pues esta aflicción Pues esta aflicción leve y pasajera Nos produce un eterno peso de gloria Que sobrepasa toda comparación Y en la última parte Del versículo 24 En el Salmo 71 Cuando dice también mi lengua Hablará de tu justicia todo el día porque han sido avergonzados, porque han sido humillados los que procuran mi mal. Hermanos, wow. <ríe> qué interesante ver que, qué glorioso. Es ver que cuando tú y yo ya estemos en gloria con nuestro Señor y Salvador. Nuestros labios. Nuestros labios alabarán con cánticos. Lo mismo que el salmista dice. Y hay un detalle aquí que no voy a profundizar en eso, pero ah, se cree que este salmo es de David. De hecho, dicen muchos dicen que es una continuación del Salmo 70. Porque hay algunos detalles ahí que hace, que nos lleva a pensar de que él es el autor de este Salmo también. Bueno, en la Biblia encontramos que el único que fue músico antes de ser rey, pues David. Entonces, y en este Salmo menciona, hay ciertos rasgos, hay características. Entonces, muchos dicen que es un Salmo también de, de David. Pero bueno, ese no es el punto en esta mañana. El punto es que así como el salmista dice que va a cantar, que va a adorar, pues resulta ser que es lo mismo que tú y yo haremos delante del Señor cuando estemos en su misma presencia uy, gloria a Dios y esto es hermoso porque lo que yo veo acá en el 21 esto es una reivindicación esto no es venganza en otras palabras esto, esto será parte del gozo del cielo hermano ahí vamos a cantar y sabe que vamos a cantar ahí ¿Quiere saber? ¿O ya lo sabe? ¿Qué vamos a cantar a usted? Por favor, ponme en las pantallas el versículo de Apocalipsis. ¿Qué vamos a cantar? Diga conmigo. Grandes y maravillosas son tus obras. Oh Señor, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. En su misma presencia. Iglesia. Dios nunca desampara a sus escogidos. Solo por medio de Jesucristo podemos mantener nuestra esperanza. Por lo tanto, confiemos en esa seguridad hasta el día de nuestra muerte. Vamos a orar.